0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Frank Otto, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist so kurios, das ist wirklich lustig. Das ist das allererste Mal in weiß ich nicht wie vielen Jahren und Tausenden von Sendungen, dass ich jemanden mit Herrn Otto ansprechen darf. Ja, passiert mir auch nicht so oft, dass ich <lacht> Herrn Otto gegenüber sitze. Dabei, wir sind weder verwandt noch verschwägert. Also zumindest wissen wir nichts davon.
1: Nein, aber wenn man ins Telefonbuch guckt, da gibt es schon viele, die so heißen.
0: Ja, ja, in Bayern ist es ja nicht so verbreitet, der Name. Ja, okay, in Hamburg schon eher. Da sieht es schon anders aus. Ich kam oder ich komme auch deswegen drauf, weil wir eben beide Otto heißen mit Nachnamen, wie das wohl wäre, wenn wir beide für einen Tag tauschen würden. Ja. Was glauben Sie?
1: Ich glaube, so ungewöhnlich wäre es gar nicht, oder?
0: Naja, Sie kommen ja aus der Radiobranche. Genau. Können Sie das, was ich mache? Sind Sie ein Talker? Ähm, Sind Sie einer, der gern Gespräche führt?
1: Also ich glaube schon, dass ich talken kann, aber es ist jetzt nicht so mein Antrieb. Also da bin ich um <lacht> sozusagen. Ist es Ihnen zu langweilig? Nein, ist mir nicht zu langweilig. Aber also ich habe keine Mühe, mich auf andere Leute einzustellen und finde es auch interessant, also Leute kennenzulernen und zu hinterfragen. Also insofern würde ich mir das auch zutrauen. Aber bei mir ist es eher so, dass ich ja auch so ein kleines Sendungsbewusstsein habe und so meine eigenen
0: Themen vorantreibe. Ja, das kann man so am Rande schon auch machen in so einer Sendung. Ja, klar. Logisch. Sollte man nicht zu stark. Es ist ja immer eine Mischung. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ich, ich spreche es deswegen an, weil Sie haben ja viel Erfahrung, große Erfahrung mit der Radiobranche, sind immer noch beteiligt an Radiosendern. Genau. Also ich bin mir ganz sicher, dass was Sie tun, dieses Unternehmertum, könnte ich, na gut, für einen Tag würde ich es vielleicht hinkriegen.
1: Ja, eben. Wie klar.
0: sieht so ein Tag aus bei Ihnen? Gibt es einen typischen Tag im Leben von Frank Otto? Mm,
1: so einen richtig typischen gibt es nicht, Also weil jeder Tag hat irgendwie so seine anderen Termine, seine anderen Facetten, seine anderen Begegnungen. Was ich daran sehr schätze, weil es eben auch sehr abwechslungsreich ist.
0: Es Wird nie langweilig? Es wird nie langweilig, nein. Aber stehen Sie zum Beispiel immer zu einer fixen Zeit auf? Nein, auch unterschiedlich. Und das heißt?
1: Das heißt, das kann ja zwischen sieben und acht sein. Das kann aber auch sein, dass ich erst nach zehn aufstehe. Ehrlich? Ja.
0: Cooles Leben. Ja. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ja, weil es gibt schon manchmal Dinge, also ich sag mal, da hat man abends noch lange Verpflichtungen und trotzdem muss man am nächsten Tag früh raus. Also
0: das ist mal so, mal so. Das Interessante ist ja, jetzt sind Sie in einem Alter, sind 64, mhm. wo unsere, na, Ihr Vater nicht, aber mein Vater, der war Richter der hat da schon an die Pension gedacht. Ja. Die meisten wahrscheinlich in dem Alter früher, also der Generation vor uns. Insbesondere,
1: wenn man verbeamtet ist, dann äh, ist das nicht so nur logisch. Da. <lacht> aber mein Vater hat sich auch ab einem gewissen Alter so aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Er ist immer noch Unternehmer geblieben, aber hat dann eben operativ keine Verantwortung mehr übernommen.
0: Ja. Wir können ja nachher noch ein bisschen über Ihren Vater sprechen. 102 ist er geworden. Ja. Das lässt ja hoffen. Da haben Sie ja gerade. Meistens sind die genetischen Hälfte Voraussetzungen
1: voll. gar nicht so schlecht, ja.
0: Also, Ihre Biografie, und mit der habe ich mich ja ein bisschen intensiver jetzt beschäftigt in der Vorbereitung, die ist ja schon wirklich sehr, sehr spannend, der Werdegang. Kurz im Unternehmen des Vaters, also im Otto-Versand gewesen, dann Ausbildung zum Restaurator gemacht, bildende Kunst in Kiel studiert. Mhm. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches erzähle. Schlagzeuger ja. gewesen, immer noch so ein bisschen, hobbymäßig.
1: Na, jetzt bin ich mehr bei der Gitarre, weil ich eine Band enttäuschen würde,
0: weil ich die Termine nicht einhalten könnte. Achso, ich dachte schon, weil das Rhythmusgefühl nachlässt. Aber das lässt nicht nach, oder? Schlagzeuger ist mein Leben lang. Genau. Musikproduzent, äh, Radiosender gegründet, Mitbegründer von Viva damals, das ja. wissen vielleicht noch viele. Eine Zeit lang waren sie auch Herausgeber der Hamburger Morgenpost. Mhm. Was haben sie noch gemacht? Bis heute in Beteiligung an diversen Medien, fördern junge Musiker zahlreiche soziale Engagements, Umweltaktivist. Ich habe mir gedacht, wer so viel verschiedene Sachen macht, der muss wirklich ein Mann auf der Suche nach dem Sinn im Leben sein, oder?
1: Es hat ein bisschen was damit zu tun. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich gerne so ein bisschen weiteren Blick habe über den Tellerrand hinweg, dass ich mich nicht als Spezialist betrachte, sondern auch eher mal so als Generalist, der so eben versucht, das Ganze zu erfassen. Und das sind alle so Entwicklungen. Also mein Umweltengagement, das war immer schon da. Es hat sich natürlich verändert und vertieft und auch da ein bisschen spezialisiert gibt Dinge, da verstehe ich mehr davon, von anderen nicht so viel. Aber so ist es im Medienbereich auch.
0: Wovon verstehen Sie am meisten?
1: Ich würde sagen, am meisten verstehe ich schon also Radio, wobei ich gar nicht up to date so richtig bin, weil inzwischen da machen das ja meine Mitarbeiter und ich bin da operativ auch gar nicht mehr so tätig. Aber diese Grundlagen, die habe ich natürlich inhaliert. Und ansonsten habe ich mich ein bisschen so in den Umweltthemen, bin ich ein bisschen auf die ozean themen ja. Spezialisiert, Also da kenne ich mich dann etwas besser aus.
0: Aber diese lebenslange Neugier ist auch etwas, was Ihren Vater, glaube ich, ausgezeichnet hat.
1: Ja, der war auch immer umtriebig im und am Gucken. Er hat auch ausprobiert. Das sind viele gar nicht so.
0: Nee, spannende Geschichte. Wenn Sie sich... So wie es ja jetzt ist, Sie um, müssen sich um Geld keine Sorgen machen. Aber würden Sie dieses Leben auch so führen oder hätten Sie es so gelebt, wenn das anders gewesen wäre? Wenn Sie immer mit, wie damals als Lehrling in der, in der Restauratorgeschichte, mit 380 Mark im Monat hätten auskommen müssen?
1: Naja, mir wurde ja die Werkstattleitung angeboten. Ja,
0: <lacht> weil äh, Sie so gut waren in der Ausbildung. Hätte ich Aufspiele. da
1: auch eine Beamtenkarriere haben können. <lacht>
0: Was haben Sie mit Ihrer Beamtenkarriere?
1: Nein, also das wäre ja, beim Museum wäre ich ja Beamter geworden.
0: Achso, ja.
1: Aber das war ja nicht mein Ziel. Mein Ziel war die Kunst und von daher habe ich das auch rausgeschlagen. Aber ich war stolz.
0: Ist das alles gut so gelaufen, wie es gelaufen ist bis Ich jetzt? finde
1: ja. Ich finde ja. Das Schöne ist, es war so unvorhersehbar. Ja, also das sind viele Zufälle, die eine Rolle gespielt haben. Und Glück gehört natürlich auch dazu.
0: Wenn ich jetzt eine gute Idee wäre, ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber angenommen, ich wäre eine und könnte Ihnen den, den Herzenswunsch erfüllen, ein großer, bildender Künstler zu sein. Würden Sie tauschen, Ihr Leben, mit dem des bekannten großen ja, Künstlers?
1: Heute nicht mehr, nein. Also ich bin mit meinem Leben so wie es ist richtig zufrieden. Ich habe vieles bewegen können, vieles hat sich verändert. Es gab ja auch so Zeiten, da hat man, sag ich mal, mehr oder weniger verzweifelt, irgendwie und an Dingen gehadert irgendwie und dachte, wie kann das angehen, dass alles nicht vorwärts kommt und so. Und Heute guckt man so zurück und denkt, na, ist doch eine ganze Menge in Bewegung geraten.
0: Ist das schon die Altersmilde oder ja, die Gelassenheit, ich glaube, da ist Alters eine. ehrlich?
1: Ja, ja, doch ein bisschen ist das natürlich so, weil die Ungeduld erlebe ich bei den jungen Leuten natürlich heute auch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich bin da immer noch so. Ich warte immer noch darauf, dass die, die Gelassenheit Einzug hält. Haben Sie einen Tipp für mich, wie ich das hinkriegen kann?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich, also auch so mit erster Ausbildung Restaurator, das ist ja immer der Blick zurück. Ja. Und ich finde den Blick zurück auch immer ganz gut, um zu gucken, woher man kommt, weil da kann man auch Schlüsse drauf ziehen, wohin man geht. Und insofern ist das, also ich sag mal so, ich sehe mehr Dinge, die in Bewegung gekommen sind, als Dinge, die stagnieren.
0: Der Mann auf der Suche nach dem Sinn, das wäre ja schon so eine, auch so eine Überschrift mhm. über ihr Leben so ein bisschen. Kommt gleich auf Ihr Buch zu sprechen, das ja auch im Sinn und Eigensinn heißt. Wie viel Eigensinn gehört denn dazu oder hat dazu gehört, dass Sie als junger Mann Ihrem Vater, dem großen Patriarchen Werner Otto, dem Unternehmer, dem Wohltäter einfach ins Gesicht irgendwann sagen mussten, Herr Papa, das wird nichts mit uns hier im Unternehmen. Wie schwer war das?
1: Also ich habe es gar nicht so als schwer empfunden. Ich habe das für mich erstmal so als ein Angebot. Guck mal rein, schau es dir an, so empfunden. Und für mich war es dann so, nee, da sehe ich meine Zukunft nicht. Warum nicht? Naja, ein Konzern ist ja ein sehr komplexes Gebilde mit sehr, ja, im Grunde schon ja, ausgeprägten Strukturen und sich da durchzuwühlen als Sohn des Eigners. Hm. Und mein großer Bruder war schon in einer führenden Position. Also irgendwo war mir das zu nah und es gab ja damals diese Fernsehserie Dallas irgendwie so und es war mit dem GR und dem Bobby Ewing und, und diese Bobby Ewing-Rolle. die hat Bobby wollten sie nicht sein. sein. Das wollte ich absolut nicht Aber, sein. Aber
0: also viele würden jetzt sagen oder werden jetzt sagen, Mensch, wie kann der, das wäre ja nun wirklich das gemachte Nest gewesen. Das hat Sie nicht interessiert?
1: Nee, es hat mich nicht interessiert. Also, ich wollte erstmal sozusagen für mich selbst wahrgenommen werden. Und da war eben die Kunst. In der Kunst spielt es überhaupt gar keine Rolle, was für ein Background jemand hat. Weil entweder finden die Leute das gut, was man macht, oder halt eben nicht. Und da muss man sich behaupten. Und das war mein Anliegen, und darüber habe ich mich sozusagen ja, selbst entdeckt, selbst gefunden.
0: Rebellisch gewesen? Was ja dazugehört auch in, ja, jetzt mal in der Adoleszenz, in der Pubertät. Das lag auch in der
1: Zeit, also das war ja auch eine Zeit, wo sozusagen Aufbruchstimmung herrschte und, und wo man Veränderungen herbeiführen wollte. Und da war ich halt ein Teil von und habe so meine eigenen Gedanken dazu gehabt und habe auch, muss ich heute im Nachhinein ja auch eingestehen, ich habe ja auch
0: manche Sachen gar nicht verstanden und, und auch übersehen. Also es gibt ja auch Dinge, die ich... Na klar, naja, als junger Mann kann man ja nicht alles verstehen. Eben. Trotzdem, damals diese WG, legendäre WG, muss man ja sagen, im Schanzenviertel in Hamburg. Mhm. Das war schon eine wilde Zeit, oder?
1: Ja, es war eine tolle Zeit. Beste ja. Zeit im Leben? Also die Jugend ist ja immer so eine besondere, tolle Zeit irgendwo. Dieses ganze Ausprobieren, alles kennenlernen alles neu. Es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, eine intensive Zeit. Aber irgendwo habe ich diesen Drive, glaube ich, nie verloren.
0: Nochmal die Frage dazu. Hätten Sie das damals so gemacht, wenn es ihm diesen doppelten Boden nicht gegeben hätte? Also wenn Sie nicht gewusst hätten, im Zweifelsfall gehe ich zur Mama oder zum Papa und die stecken mir schon Kohle zu?
1: Also ich wäre natürlich nicht in die Rolle des Radiomachers gekommen, wenn da nicht dieser Background gewesen wäre. Ich hätte vielleicht was mit Radio zu tun gehabt irgendwo, aber dass ich mich da, also sozusagen als Investor und, und, und Unternehmer betätige. Das wäre auszuschließen gewesen. Da hätte wahrscheinlich die künstlerische Laufbahn dann wahrscheinlich eine Fortsetzung gefunden.
0: Hätte anders laufen können. Wie fand Ihr Vater das eigentlich, dass Sie ins Radio-Business eingestiegen sind? Hat also er das ernst ich, genommen?
1: Also als ich ihm das erste Mal das vorgestellt habe, da hat er gelächelt. Und ich habe dieses Lächeln so interpretiert, als wie... Naja, jetzt, denkt er, jetzt fängt der Junge an, doch vernünftig zu werden. Okay, ja, weil also es
0: kann, war Zustimmung.
1: Das war eine Zustimmung, weil ja. ich kam mit einem Businessplan. Mit sowas hatte er bei mir nicht gerechnet.
0: <lacht> Ohne hätten Sie ihm nicht gegenübertreten brauchen, oder?
1: Nein, dann hätte ich mit ihm diese Frage nicht diskutieren brauchen. Ne, so. Er hat ihn dann checken lassen und äh, kam, <lacht> kam dann irgendwann auf mich zurück und sagte, ja, das äh, haben meine Leute gesagt, das hätte Hand und Fuß und dann soll ich das mal
0: probieren. Dann hatten Sie den Segen. Ja. War Ihnen das wichtig? Das war mir wichtig, ja klar. Sinn und Eigensinn, ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion, heißt Ihre Autobiografie. Verschwindet der Rebell mit zunehmendem Alter immer mehr?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, der Rebell ist, das ist am Ende, es ist irgendwie so eine Strategie. Die Sympathie mit Underdogs, ja, man ist immer in dieser Position, das Bestehende verändern zu wollen und damit ist man es ist ja nicht so dieser Rebell without cause. Also es ist ja, heute weiß ich irgendwo, wofür ich es mache, warum ich es mache.
0: Aber Sie sind immer mit den Underdogs. Ja, das ist irgendwie so. Und Sehen sich auch selbst immer noch so? Ist ja ein Widerspruch in sich. So ein erfolgreicher Unternehmer ist ja kein Underdog.
1: Nee, das nicht. Aber die Frage ist ja, wie sieht man in die Welt? Ja, und wenn man in die Welt sieht, das ist alles ganz toll und wir sind ganz toll und das muss alles so bleiben und wir müssen das absichern. Das ist ja ein anderer Blickwinkel, als wenn man in die Welt guckt und hier ist was nicht in Ordnung und das muss sich ändern und da ist was nicht in Ordnung, das muss sich ändern. Ja, so, das ist ja, ist ja eine andere Sichtweise.
0: Also CDU haben Sie nicht gewählt bei der Bundestagswahl?
1: Nein. FDP? Hat ein paar Ansätze, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich mitgehen. Und dann doch eher die Grünen? Aber Grün. es waren dann die Grünen, mit denen bin ich ja irgendwo verbunden.
0: Durch ihr Umwel Umweltengagement eben. Ja.
1: Durchs Umweltengagement. Ich habe ja früher so einen Vorläufer der Grünen. Da war ich sehr aktiv engagiert in der bunten Liste. Wert euch. Lange da ist es her. Das ist sehr lange her. Und es führte ja auch bis hin zum Gründungsparteitag der Grünen. Da war ich ja auch noch dabei. Das war aber auch für mich ein Schlusspunkt. Dann wollte ich in die Kultur. Und mir war ganz klar, dass das politische Geschäft nichts für mich ist.
0: Was Sie alles schon gemacht haben. Ich sehe das manchmal eigentlich, oder wird Ihnen das erst bewusst wieder mal, wenn Sie so ein Interview geben? Das
1: Verrückte ist, jetzt anhand der Biografie führe ich ja einige Interviews ja. und jeder stellt ganz andere
0: Fragen. Dann, Dann denke ich, immer, wow,
1: da steht ja viel drin. Das ist mir gar <lacht> nicht so bewusst
0: gewesen. Da ja, sind ja auch viele Seiten. Der erste Kapitel heißt Niemand kommt unbeschadet aus seiner Kindheit. Und da ist ein schönes Zitat von Hamidou von Doderer, ein großer Schriftsteller. Und es lautet, wissen Sie es auswendig?
1: Nee, auswendig weiß ich nicht.
0: Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter. Da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. Schönes Zitat.
1: Ja, und das erklärt auch so ein bisschen, wenn man sozusagen in so einer, als Kind war das ja noch nicht rebell, da war das einfach nur ein bisschen renitent. Und dass das eben, das bleibt ein was, Leben lang.
0: Was war das denn für ein Eimer, der Ihnen übergestülpt wurde?
1: Ja, es war halt, ich sag mal, im Nachhinein kann man das irgendwo so reflektieren. Aber man wird ja in die Welt geworfen und akzeptiert sie ja auch erstmal so, wie sie ist. Als Kind ja. kennt man ja auch nichts anderes. Genau. Und zu der Zeit, wo, zu der ich auf die Welt kam, war es relativ ungewöhnlich noch, dass sich Menschen scheiden lassen. Die meisten sind aus wirtschaftlichen Gründen auch zusammengeblieben.
0: Ihre Eltern äh, haben sich früh
1: geschieden. Und die haben sich früh scheiden lassen. Und ich bin dann auch relativ früh würde ich sagen, mit zehn aufs Internat gekommen, was auch alles so Licht und Schatten hat. Also es ist ja jetzt nicht alles per se immer dann irgendwie mies. es also war nicht das nur Hanni und Nani. Das war es leider nicht. Oder Harry ne? Potter. Also, oder ja. So, ja, also so hätte ich es mir gewünscht. Aber es gab auch manchmal solche Momente, also die da durchaus vergleichbar waren. Aber in der Regel war es damals ja auch noch so ein, die alte Pauker-Generation,
0: die man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Die man sich auch zum Teil nicht wünscht. Nee, nee, klar. Das war also, ja schon auch noch zum Teil Ausfluss äh, der Zeit davor. Genau. Aber es gab
1: schon die ersten Referendare, die kamen von den Universitäten und man konnte schon erkennen, dass dann auch irgendwie eines Tages was anderes möglich sein wird.
0: Sie waren ja auf vielen verschiedenen oder einigen verschiedenen Internaten. Das heißt ja auch immer wieder, man, man schließt Freundschaften und dann wirst du wieder auseinandergerissen und genau. darfst du musst wieder neue Leute kennenlernen. So ist es. Was wahrscheinlich in der Zeit beschissen ist zum Teil, aber im Nachhinein fürs Leben ja nicht so schlecht, oder?
1: Nein, weil man sich einfach in einer neuen Situation stellt und dann auf dem Internat ist es so, für die, die das nicht kennen, man wird als Neuer natürlich mal auf die Probe gestellt von den Mitschülern. Die wollen einen ganz schnell checken, lässt er sich verarschen, können wir ihn irgendwie lächerlich machen. oder ja, Also, also man wird irgendwie immer so auf die Probe gestellt und muss zeigen, was für jemand
0: man ist. Man wird ins kalte Wasser geworfen. Ja. Jedes Mal wieder. Genau. Aber führt das auch dazu, dass man später ich will nicht sagen, bindungsunfähig wird, aber dass man so die, 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 die eine lange Beziehung, ich will da gar nicht mutmaßen, aber es könnte ja sein, dass die schwierig wird, weil man sich immer wieder auf Neues einstellen, auf neue Menschen einstellen musste und vielleicht auch irgendwann wollte.
1: Aber es ist aufregend, sich auf neue
0: Menschen einzustellen. Naja, ja, klar. Und aber anstrengend.
1: Ja, also ich sag mal so, dass eben so aus dieser Zeit, nach der Internatzeit, da gibt es Freundschaften, die bis heute anhalten. So. Sind Sie ein treuer Typ? Treu ist vielleicht relativ irgendwo... Ne, was Freundschaft betrifft, meine ich. Aber Freundschaften haben ja durchaus das Zeug, also Jahrzehnte bestehen zu können, weil man sich einfach gut kennt. Und das ist ja auch ein Gewinn. Also wenn man jemanden gut kennt und weiß genau, dem kann man sich anvertrauen, der kann sich einem anvertrauen. Dem muss man nichts vormachen das, oder dem. Genau. Ja. Wie viele haben sie? Also ich sag mal so, an diesen engen Freunden, das ist dann auch eher eine Handvoll so, wie bei den meisten Menschen. Aber die bleiben beständig. Also die sind dann auch irgendwo so, die, die halt schon ganz vieles über einen Wissen.
0: Herr Otto, das, ich, ich, mir fällt das echt so schwer, wenn ich, das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Herr Otto gesagt habe, zu meinem Vater, glaube ich, <lacht> Vor langer, langer Zeit. Herr Otto, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, das mache ich ja für jeden Gast, den würde ich Ihnen jetzt reichen, über diese Plexiglasscheibe, die uns nach wie vor hier trennt. Sie kennen den nicht, Sie sehen ihn zum ersten Mal, Sie lesen den bitte vor und mhm. sagen mir dann danach ganz spontan, was Ihnen einfällt, was Sie davon halten.
1: Okay, Bitte schön. Ich heiße Frank Otto und ich bin ein kleiner Fisch in einem großen Schwarm. Aber schon einer, der schillert. Rocker, Rebell, Unternehmer, Ladykiller und Wohltäter. Ich habe viele verschiedene Facetten. Mein Lebensmotto lautet Pantarey. Ich habe es von Werner Otto übernommen, der ein großer Unternehmer, aber ein abwesender Vater war. In der Zeit in verschiedenen Internaten hat er mich sehr geprägt. Das Geld, das mein Vater hinterlassen hat, erlaubt es mir, Gutes zu tun und meine Ideen umzusetzen. Privat bin ich kein Mensch, der auf teure Statussymbole steht und eigentlich bin ich auch kein Typ für Schlagzeilen im Boulevard. Gut, ja, jetzt soll
0: ich das kommentieren, ja? Können Sie so unterschreiben erstmal, wenn ich Ihnen das so überreichen Ich kann das im Großen und Ganzen, würde.
1: kann ich das so unterschreiben. Ähm, Lady Keller, würde ich mal sagen.
0: Keller? Naja, ein Mann der Frauen, hätte man früher gesagt.
1: Ja, ich mag Frauen. Und, Und Frauen mögen ich, Sie. Ja, klar. Und, aber deswegen kille ich sie ja nicht.
0: <lacht> Was gibt es für ein deutsches... Also äh, Frauenschwarm klingt doof, oder?
1: Ja, ja. Ich wüsste jetzt auch nichts Besseres.
0: Ist auch nicht so entscheidend, oder? Nein, ist wirklich nicht Im, entscheidend. Gerade in, im Kontext der anderen genau. Geschichten. Ja. Rocker? Ja, kann ich annehmen, ja. Mhm. Bell haben wir schon drüber gesprochen, Unternehmer auch. Klar. Wohltäter auch. Ja. Wenn ja. Sie sich für eine dieser Facetten entscheiden müssten, welche wäre das?
1: Einmal Rocker, einmal Rocker, glaube ich, das ist so ein bisschen, ist so ein Ding, das, das steht so durch.
0: Ja, <lacht> was haben, Sie, was haben also, Sie für eine Maschine? Was fahren Sie? Nee, Sie ich
1: keine, nee, nee, ich habe keine. ich habe noch nicht meinen Motorradführerschein, aber mit Rocker meine ich also meine musikalische ja. Sozialisation. Ne, die so
0: mit nein. was sozialisiert? Mit
1: welcher Musik? Im Grunde mit witziger Weise, ich habe ich jung war sehr viele deutsche Bands gehört. Und eine davon war Frumpy, die damals eine der wenigen deutschen Bands waren, die auch international erfolgreich waren.
0: Kennen heute die wenigsten noch. Aus meiner Generation wird man das noch kennen. Ja, wenn du ja. auf die Band standest.
1: <lacht> <lacht> ja, Sonst aber, so vielleicht aber, so ein
0: paar aber, bekanntere aber, Geschichten oder ist da nichts dabei?
1: Naja, bekannter Turnstein der Scherben ist sicherlich ja. bekannt. <lacht> so, die waren ja exponiert. Einstürzende und, in den Neubauten? Und, und dann Einstürzende in den Neubauten ist aber schon ein Tick später. Kraftwerk vielleicht. Ja, ne, so Das ist dann der, die elektronische Variante. Aber eher
0: die deutsche Variante, ja.
1: Und Englisch kam dann auch dazu, Pink Floyd und so. Das war dann halt so, in den 70ern sind das dann halt so die prägenden Sounds gewesen. Und es gab eigentlich so den amerikanischen Zugang nur durch ein 69 erschienenes Album, das war Woodstock. Und Woodstock war ja auch so ein komisches Erweckungserlebnis. Aber da waren sie... Da war zwölf? Ich ja, nicht, ja, klar, aber das waren ja alles Dinge, darüber haben wir Jugendlichen ja gesprochen.
0: Später ja. dann. Habt ihr euch mit zwölf über Woodstock unterhalten? Man hat die
1: Songs gehört und ja. dann war irgendwo klar, woher das kommt. Und ich sag mal, legendär, Jimi Hendrix. Also bis heute bringe ich das an, wenn Leute bezweifeln können, dass man auch politische Instrumentalmusik machen kann, dann spiele ich das mal vor. Joe Cocker? Ja, Joe Cocker, großartig, ne? Also das ist ja Beatles-Generation und er hat ja bei Woodstock auch einen Beatles-Song interpretiert.
0: With a little help from Genau.
1: Und sensationell gut und äh, legendär gewesen, ja. Wären
0: Sie gern dabei gewesen?
1: Ja, also ich habe ja später viele Festivals erlebt. Also das war ja, der Überraschungsmoment war ja, dass das Festival gar nicht so groß geplant war, wie es wurde. Und erst die Auswertung durch die Alben und durch später den Film hat das wieder reingespielt, was das Ganze gekostet hat, weil da ja die Festivalfläche gestürmt wurde und es Versorgungsengpässe gab und was weiß ich nicht alles. Da
0: gab es so einiges, ja, was weil, nicht weil, gab und weil, was es gab. Ja, ja. das war das, das,
1: dieses Gefühl irgendwie so, ich war ja auch so ein kleiner Hippie da und ja, man wusste nicht, wie viele es davon gibt. Man ne? <lacht> das komplett unterschätzt. <lacht>
0: <lacht> da gibt es ja noch mehr. Genau. <lacht> ja, aber wenn Sie so diese Vorstellung vor Ihrem inneren Auge erscheinen lassen, der junge Frank damals auf der Bühne am Schlagzeug und vorne steht Joe Cocker und grölt, das wäre es gewesen, oder? Ja
1: klar, also wobei es so ist, also ich habe ja so ein bisschen mit der Blues-Szene auch was zu tun gehabt irgendwo in Hamburg gibt es Weinstein, der und ich habe eine persönliche Bekanntschaft zu... Jetzt, Udo. Udo auch, ja. Also als ich den das erste Mal hoch im Norden, wow, da war ich, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man Rockmusik mit deutschen Texten machen kann. Ja, Das war einfach der
0: Erste, der das richtig hingekriegt hat. Gibt es ja eigentlich in Hamburg, ich stelle mir das so vor, so irgendwelche Underground-Treffpunkte, wo sich die unterschiedlichsten Rocker treffen?
1: Also damals war es ja, das Onkel Pö war so ein Ding. Heute sind die Strukturen ein bisschen anders ja. und ich würde mal sagen, heute steht auch Hip-Hop stark im Vordergrund. Also da... Hat sich die Szene dann auch verändert? Die dieser ja
0: riesig großen Hamburg das ist echt toll. Ja,
1: ja. klar, waren, fing ja auch von Fantastischen Vier, die ich mal so zu den ersten zählen würde, haben dann Hamburg, Jan Delay und äh, Sever Deluxe
0: und äh, ja, Beginner. und äh, Sind das alles Kumpels von ihnen? Also einfach, weil man Musiker ist? Kennt man, versteht man sich, mag man sich?
1: Man kennt sich, man begegnet sich. Also mit Samuel Deluxe und Jan habe ich für G20 meine erste Demo, die ich angemeldet habe. Und da haben die beiden auf dem Lastwagen gestanden und Musik gemacht.
0: Kleiner Fisch in einem großen Schwarm ist ja der letzte Satz mhm, in Ihrem genau, Buch, in ja, Ihrer Autobiografie. Ja, Finden Sie sich tatsächlich so? Ich, ich finde das ein bisschen kokett.
1: Nein, ich finde das so, weil ich auch so Erlebnisse habe, wie, so, wie Gedanken manchmal über andere Leute so transportiert werden und an anderer Stelle wieder zum Vorschein kommen. Insofern empfinde ich mich schon so als Schwarm, weil ich. Also Teil des Schwarms. Teil des Schwarms zu sein, weil, weil ich nehme ja Sachen an von anderen. Und auf der anderen Seite nehmen auch andere von mir wieder etwas an. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, wo man gar nicht weiß, was das dann am Ende ist und wo es am Ende landet.
0: Aber sie sind dann schon ein eher großer Fisch, weil ihr Einfluss ist ja nun größer als der der meisten anderen Menschen. Schon qua einfach ihres Einfluss durch das Vermögen, durch Geld. Geld. Ja, bedeutet es, die Möglichkeit, Einfluss auszuüben.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Und das ist aber auch natürlich, dass man selber guckt, was mache ich damit. Aber ich sag mal so, die, also eine Jane Gondal, also wüsste ich jetzt nicht, ob die über Geld verfügt, ja, aber was die mit ihren
0: aber die hat Förderer, die hat Mäzene. Ohne, ohne Geld würde, natürlich, hätte die aber, auch aber, wenig Einfluss. Aber deswegen
1: ist die auch eine große. ja also, Natürlich. So, und vielleicht eine sehr viel einflussreichere auch als ich, weil sie eben da auch spezialisiert ist. Und, Kann äh, noch da, werden,
0: sie sind da noch jung.
1: Da als Stimme gehört wird. Aber ich erzähle, glaube ich, in meinem Buch auch, dass so ein <lacht> Dieses Redirect Military Spendings, dass das irgendwie aus ihren auf einer Veranstaltung aus ihrem Mund kam. Und ich dachte, wo hat sie denn das jetzt her? Und dann erfahre ich im Nachhinein, ja, die hat sich da mit meinem Kumpel getroffen und er hat ihr das alles erzählt, was wir so machen. Und das hat sie mit aufgenommen Ehrlich? in ihre Rede, ja. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch ein gutes Gefühl. Das meine ich. Wenn ja. man merkt, dass so jemand Großes wie Jane Goodell, also legendäre umwelt ja. dass die von Frank Otto was übernimmt. Ja, also ich habe es ja auch nicht alleine ausgedacht. Warum ja, geht es da dann, genau?
1: Das, das ist eine Geschichte, die wir vom Weltzukunftsrat ausgemacht haben. Und da geht es darum, dass wir sozusagen einen Abrüstungsvorschlag machen, indem wir sagen, wir geben immer, also dass wenn alle Staaten sich bitte darauf verständigen können, einen kleinen Teil ihrer Militärausgaben in Kriegsursachenbekämpfung zu stecken. dann wäre, Ein
0: heeres Ziel.
1: Dann wäre die Sicherheit nicht gefährdet. Ja, man könnte das ausprobieren.
0: Und es wären wahrscheinlich immer noch Milliarden. Und
1: ja, ja, klar. Und ich denke mal, dass man auch die Erfahrung machen würde, dass es das wirkt. Und dass man dann sukzessive irgendwie auf den Weg. Wir sind ja gerade auf dem falschen Weg und da haben immer höhere Militäraufgaben. Aber das treibt
0: sie gerade um. Das ist schon die, die Großen.
1: Also die das war immer schon, Fragen. das war ja schon, also ich sag mal, damals mussten wir ja verweigern. Heute darf man sich. Haben auf, Sie verweigert damals? Ja.
0: Das war ja damals ein Akt Ja. mit dieser Gewissensprüfung. Genau, auf die habe ich mich Was vorbereitet. Was würden Sie tun, wenn Ihre Freundin in einem dunklen Wald von einem genau, Vergewaltiger Frage, und so weiter, Genau, die haben Sie beantworten müssen? Damals.
1: Nein, ein Glück nicht. Ich bin dann unter das sogenannte Postkartengesetz gefallen. Das heißt, ich war darauf vorbereitet, aber der Termin sozusagen dieser Prüfung fiel aus, weil zu der Zeit waren genügend Verdienstleistende da. Und dann Glück gehabt. wurde das
0: ausgesetzt von eine Weile. Also ich habe noch Hotels, die diese Frage beantworten mussten und die deswegen ja, dann eben nicht akzeptiert wurden. Aber ein Glück, dass man es heute nicht mehr muss. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, es gibt ein Kapitel auch in Ihrem Buch, was es bedeutet, ein Otto zu sein. Mhm. Und da schreiben Sie, das Vorurteil ist, das muss schon mal ein guter sein, wenn er aus diesem Otto-Clan kommt. Ja. Das ist doch, ging, ginge doch schlimmer, oder?
1: Ja, natürlich. Das Image ist hervorragend. Gar keine Frage. Jetzt muss man dem noch gerecht werden. <lacht> und das ist manchmal anstrengend? Nein, man spürt das in Erwartungen mit verbunden immer nicht bei jedem, aber ich habe überhaupt nichts
0: erwartet jetzt ja, <lacht> ja nein, ich habe ich auch das Buch gelesen gut, ein gutes, Klären, gutes Gespräch erwartet aber Sie wollten nie so sein wie Ihr Vater ja zumindest zum Teil war Sie schildern diese Anekdote mit dem Mantel mhm. in weiß nicht bei einer Veranstaltung bei einer Gala ja er sagt zu Ihnen gib den Mantel doch mal an der Garderobe ab und Sie nehmen den Mantel und es gibt keine Garderobe und Sie mhm. kommen mit dem Mantel zurück und ja. was hat er dann zu Ihnen gesagt
1: mein lieber Junge, du musst immer sagen, wer du bist. Huh. Ja. Und was haben Sie gedacht? Was bin ich? <lacht> ich bin so von.
0: <lacht> das wollten Sie nie sein?
1: Und das war nicht so meins. Nee, weil ich ja, als ich selbst wahrgenommen werden wollte. Aber mein Vater war natürlich stolz auf das, was er geschaffen hat. Also insofern, das ist ihm ja nicht vorzuwerfen, was er da meinte. Ja, so. Und Aber, aber das, es ist schon
0: diese Attitüde, wir Otto sind was Besseres. Äh,
1: nein, also das ist einfach für mich auch so ein Ding, ich wollte für eigene leistungen anerkannt werden und nicht für das was mein vater gemacht hat der gedanke wäre mir gar nicht gekommen ja sozusagen mich als sohn von ihm vorzustellen um das Mantelproblem zu lösen.
0: Wenn man aus so einer Familie kommt, aus so einer Dynastie, dann gibt es nur die zwei Wege. Entweder du setzt dich ins gemachte Nest und wirst wahrscheinlich nicht allzu viel aus deinem Leben machen, im Zweifelsfall, oder du bist der Rebell und machst dein eigenes Ding. Und vielleicht komplett was anderes, oder? Ja, oder sehe ich also, das falsch?
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man aus seinem Leben machen kann. Aber das hat ja immer damit zu tun, wie man auf die Welt guckt und was man sich für sein Leben vornimmt und welche Inhalte einen überzeugen. Also ich sage mal, mein Bruder Michael hat das hervorragend mit dem Otto Versand gemacht. Also ich glaube, einen besseren Nachfolger hätte er nicht finden können.
0: Hätten Sie es auch gekonnt?
1: Nee. Also ich habe den Versuch nicht unternommen. Ja, und Deswegen kann ich das äh, einfach so sagen, weil es hätte mich auch nicht gereizt, glaube ich.
0: Diese Erwartungshaltung, die mit dem Namen verbunden ist, ich stelle mir das im Beruflichen schon, schon schwer vor und im Privaten ja noch viel schwieriger. Du lernst jemanden kennen, lern im Zweifelsfall eine Frau kennen und du weißt ja, nie, meinte ich jetzt mich als Typen. Oder meint die den aus dem Otto-Clan? Ja. Klar hat man dann mit der Zeit, mit den Jahren Erfahrung, aber wie schwer ist das, wirklich zu wissen, die meint mich als Mensch?
1: Ja, das muss man dann irgendwann lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Wie geht das? Das ist ein, also ich sag mal so, man spürt es irgendwann, ich sag mal, da, man entwickelt ein Bauchgefühl. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht, aber es gibt ja immer so... Hinweise. Ja, zum Beispiel. So. Naja, jemand, der sehr materiell orientiert ist, der wird das nicht verbergen können.
0: Naja, aber das muss ja, ja nicht heißen, dass er sie als Mensch oder sie als Mensch nicht, nicht toll findet oder, nee. oder vielleicht sogar in sie verliebt ist. Klar,
1: also insofern, da gibt es dann schon so die kleinen Prüfungen, die die. die also sie, setzen, ein, sie
0: setzen dann eine Frau so einer Prüfung aus?
1: Nein, nicht einer Prüfung, sondern das ergibt sich. Es ergeben sich. Was Prüfungen. ist denn so eine Prüfung? Be Beziehung? Beziehung, ja, Beziehung ist doch ein ständiges, gegenseitiges Überprüfen. Ja, Natürlich.
0: Aber was ist so, ein, so, ein, so eine Prüfung, an der Sie vielleicht erkennen können, die meint mich oder die meint meine Kohle?
1: Das sind manchmal Halbsätze, kleine Gedanken, die ausgesprochen werden. Also das sind
0: richtige Kleinigkeiten.
1: Ja, ja, wo man so hinter die Fassade gucken kann, halt. Und das kann man, wenn man mit jemandem enger zusammen ist, dann kann man hinter die Fassade gucken. Aber am Anfang doch nicht? Am Anfang nicht, nein. Am Anfang weiß man es uns nicht.
0: Sind Sie über die Jahre da skeptischer geworden oder, oder nein, weniger im Gegenteil?
1: Offen? Im Gegenteil, da war ich früher skeptischer.
0: Und jetzt sagen Sie, ist eh schon wurscht?
1: Nein, nein, ich habe ein ganz anderes Vertrauen gefasst. Also ich habe ja auch so Verbindungen noch zu meinen Ex-Partnern und das waren echte Partner.
0: Immer. Also nie reingefallen? Nein. Große Menschenkenntnis? Weiß ich nicht. Ich finde es das erstaunlich, dass Sie sagen, ich habe mit den Jahren eher gelernt, mehr zu vertrauen. Ja. Normalerweise werden Menschen mit zunehmendem Alter eher... Skeptischer und vorsichtiger. Vielleicht. Weniger risikobereit.
1: Gut, wie risikobereit ich heute bin, das weiß ich jetzt selber so auch gar nicht. ja. Aber ich habe mit meinen Frauen keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also insofern ja, Gott sei Dank. schätze ich sie alle noch und weiß auch, warum ich nicht mehr mit ihnen zusammen bin auch. also so, Aber man kennt sich halt gut und,
0: und das ist ein Teil des Lebens. Ich schmeiße sowas nicht weg. Ich finde das fantastisch. Dieses Motto Ihres Vaters, Pantarei, also alles fließt, mhm. warum haben Sie das für sich auch übernommen? Wieso haben Sie für sich erkannt, dass es so ist? Also, so sicher, ich sag Welt... mal,
1: es ist heute so deutlich, wie, wie es gar nicht deutlicher sein könnte, indem wir einfach nur die Digitalisierung, wie die mal eben in wenigen Jahren die Welt vollständig umgekrempelt hat. Es ist wirklich alles in Bewegung. Und es ist ja so früher zu meiner. Jugendzeit, da gab es ja noch, lernst du was, dann hast du was. Und ja, also da hat man dann auch die Vorstellung gehabt, ein Leben lang einen Beruf auszuüben mhm. und so. Das darf man heute ja keinem mehr vorschlagen, ja, diese Idee. Keine gute die Idee. Würde, äh, ja, nee, weil es ist wirklich alles sowas von einer Bewegung, dass es immer schwerer wird, auch so richtige Prognosen abzugeben.
0: Das bedeutet aber auch, es gibt keine Sicherheit. Und das ist ja in diesem großartigen Land für viele immer noch das entscheidende Kriterium. Bei der Berufswahl oder bei der Wahl des Partners oder was auch immer. Oder bei der Wahl, wie lebe ich mein Leben?
1: Also die Frage nach Sicherheit, die müssen wir als Gesellschaft beantworten, glaube ich. Weil nur wir selbst können diese Sicherheit schaffen. Technologien werden ja von Menschen bedient. ja so Die automatisieren sich nicht, sondern das, das stecken Menschen dahinter. Technik
0: an sich ist nicht gut oder böse.
1: Genau. Es sind immer die Menschen, die da ähm, wirken. Und deswegen, sage ich mal, bin ich sehr für gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil der gibt uns die Sicherheit. Ja, und, äh, Aber
0: gerade sind wir ja auf einem anderen Weg, eher in die Spaltung hinein, was man ja in Amerika beobachten kann, wozu das führt, wenn es noch krasser wird.
1: Also die Amerikaner haben ein anderes politisches System, was andere Dinge möglich macht, die ich hier für nicht möglich halte. Aber,
0: Glauben Sie, wir sind gerade auf einem guten Weg, jetzt mit der Ampelkoalition, die sich hier andeutet?
1: Also ist für mich die logische, weil das sind die drei Parteien, die zugelegt haben, die sollen es dann auch machen. Der Wähler hat so entschieden. Und die ergänzen sich auf eine bestimmte Art und Weise und haben ihre Schwerpunkte, wo ich glaube, wenn das alles so seine Berücksichtigung findet, glaube ich, dass da sogar richtig was Gutes bei rauskommen kann.
0: Ihr Wort in wessen Gehörgang auch immer? Also die Hoffnung Hoffnungsterbner <lacht> bekanntlich zuletzt. Ja. Ihr ja. Vater, großer Unternehmer, Otto Autoversand gegründet, der mit 102 gestorben ist. Wenn Sie es auf den Punkt bringen, was hat der Ihnen für Ihr Leben mitgegeben? Vielleicht ja auch gerade noch in den letzten Gesprächen, die ihr geführt habt.
1: Also ich sag mal so, meine intensivste Zeit hatte ich mit ihm, als er sozusagen sich schon aus dem Operativen so ein bisschen rausgezogen hatte. Ja, alt hatte war Zeit, Da war er so in meinem Alter.
0: So Mitte 60. So. So,
1: ja. Und ich habe mit ihm viel diskutiert, alles Mögliche. Aber er war zum Beispiel einer, der eben auch in den 70er Jahren äh, Grenzen des Wachstums, das war für ihn schon auch ein Thema, insofern habe ich mich auch früh mit solchen Themen auch so beschäftigt und, und hatte in ihm da auch einen super Ansprechpartner, weil er da auch wirklich reflektiert war und auch wirklich über Dinge nachgedacht hat. Viele wissen das gar nicht, dass mein Vater schon über Umweltthemen auch im Versand damals diese Kartons, die da, das ja. war nicht ohne Grund so, ja, dass es keine Pelze im Katalog gab, war auch nicht ohne Grund so, weil wir waren ja ein Modekatalog. Ja, so, aber ja. Pelze wurde verzichtet. Also das muss man einfach mal sehen da. Aber das waren halt eben die frühen Dinge, wo Haltung gezeigt wurde.
0: Der Otto-Katalog wurde im Hause Otto immer mit Spannung erwartet von meiner Mutter, natürlich. Mhm. Aber auch von mir. Ich muss 13, 14 gewesen sein, weil das ja die ersten, sag jetzt mal, legalen Heftchen waren, wo man Frauen in Dessous gucken konnte. War das für Sie auch ein Anreiz, da reinzuschauen? Ja, da gab es Alternativen. <lacht> das fiel mir gerade ein. Das ist ja, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Ja, aber, aber deswegen, deswegen war der auch der in der arabischen verboten. Welt verboten. Ja.
0: Ehrlich? Ja, klar. Also komplett verboten. Ja, du das hast heißt ihn da nicht gekriegt. Ja. Nicht Unter den Katalog, die, die so zu sehen waren. <lacht> Menschlich. Muss er ja auch ein sehr vielschichtiger, sehr, sehr spannender und toller Typ gewesen sein. Was hat sie denn da am meisten geprägt? Ich würde gerne darauf hinaus, also, was sie mit ihm dann doch gemeinsam haben.
1: Also, ich habe an ihm immer bewundert, dass er immer den Blick auf die Zukunft gerichtet hat. Das ist irgendwo für mich das Spannendste an ihm
0: gewesen. Mhm. Aber als Vater war er nicht viel da, ne? Gerade auch in der Zeit, ja, als also in, den in dieser
1: Kleinkindzeit, ne? Da war er halt eben sehr stark beschäftigt und der Tagesablauf an. Kindergarten und Schulkindes ist halt ein anderer als der eines Unternehmers. Ne? Also mhm. da er kam von der Arbeit, dann konnte ich schon, muss ich, ich gleich muss ich ins Bett. Mhm. Haben Sie es besser gemacht? Anders auf jeden Fall. Also alle machen es heute anders. Ja? Also so ich sehe heute wie Väter mit ihren Babys im so einem Rennen-Kinderwagen äh, joggen und ja so ich sehe einfach, dass Väter heute ganz viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und das war früher exotisch. Also gar nicht vorstellbar so richtig. Und da gab es noch so eine klare Rollenzuweisung. Ne? So Kinder, Mutter, so Arbeit, Vater und so. Also das hat sich alles ja verändert. Und Gott und sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Also insofern sage ich ja auch nur, ich habe... Es anders gemacht, ja. Was dann besser ist, oder ja, das können dann meine Kinder wieder urteilen. Ja. Da, äh, ja, was
0: würden die denn sagen? Wie war der Frank als Vater? Also,
1: da meine Kinder gerne mit mir, also die sind ja jetzt mehr oder weniger erwachsen, ja. äh, nur noch eines ist minderjährig, und die wollen mit mir in Urlaub fahren. Also, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, als Erwachsener mit <lacht> meinen Eltern nochmal Urlaub machen zu wollen. Ja, so und. Ähm,
0: können sie nicht so viel falsch gemacht haben.
1: Also, zumindest ist das ein anderes Verhältnis zwischen. Vater und Kindern.
0: Was ist Luxus für Sie? Ich habe Ihnen ja reingeschrieben in den Lebenslauf, dass Sie auf Statussymbole nicht so stehen, dass Sie da nicht so viel Wert drauf legen. Welchen Luxus gönnt sich Frank Otto?
1: Also Luxus ist für mich, wenn mal Zeit für mich zu haben. Das ist eigentlich das, was... Also weil ich schätze Zeitdruck nicht so wahnsinnig und ich mag diese Abwechslung, aber es ist manchmal auch ein bisschen viel. Wenn ich dann irgendwie mal so ein paar Tage irgendwie so rumtreideln kann, dann genieße ich das sehr. Das ist so für mich das, was im Augenblick...
0: Und, und jetzt materiell haben Sie überhaupt keine Hobbys, nichts, irgendwie äh, teure Oldtimer, weiß was ich, äh, eine Sammlung von super genähten, handgenähten Schuhen oder tollen ich, Uhren?
1: Ich, also ich sag mal, ich finde Oldtimer toll, aber ich finde Oldtimer sollen die haben, die sich dann auch drunter legen und dann Ulf wieder da drunter hervorkriechen und In der sich Bierwerbung. wirklich um den Wagen kümmern. Ne? So Und nicht dann den Irgendwo Werkstatt gepflegt. Irgendwo. Also intensiv sind doch die Dinge, die man mit Leidenschaft tut. Einfach nur etwas besitzen, finde ich bedeutungslos. Ja?
0: Sie haben nichts von, von großem Wert, was Ihnen für Sie eine Bedeutung hat? Bei mir haben die Dinge
1: entweder eine Bedeutung oder sie haben keinen Wert. Also weil, weil da ist, das ist egal, Ihnen egal, welchen egal dann, was es ist. Für mich haben die Dinge, die mir was bedeuten, etwas, die haben einen Wert.
0: Was bedeutet Ihnen Geld?
1: Möglichkeit. Geld ist eine Möglichkeit. Also mit Geld kann ich was bewirken.
0: Was Gutes tun? In der Regel. Wonach wählen Sie das aus, wo Sie Ihr Geld reinstecken?
1: Nach dem, was mich berührt. Also Kann dann Santa Fu das Gefängnis in Hamburg sein? Ja, die das, dort? ja das hat mich berührt. Ich kannte ja jemanden, der da saß und ich habe mit meiner Band da gespielt. Wir haben auch mal eine Produktlinie mit den Gefängnissen entwickelt. Also Die hieß auch Santa Fu. Mit Ausbrecherspielen und Bleib sauber, Rasierset set <lacht> oder so. Kleinen. Aber T-Shirts. Und T-Shirts gab es auch, Lebenslänglich stand da drauf. Ja, also das war, wir nannten das immer kreative Zellen. Ja, da sitzen ja nicht nur Dummbotzen, da sitzen ja auch ein paar ziemlich kluge Leute drin. Und auch ein paar kreative. Also, naja, aber selten ohne also, Grund, ne? Natürlich, klar, aber die Delikte sind halt eben auch sehr unterschiedlich. Und insofern... Ich mal, ja, man guckt da auch manchmal in menschliche Abgründe. Aber es gibt, wie man ja auch so aus der Psychologie weiß, also manchmal sind Leute ja auch in einer Situation gefangen, aus der sie nicht ausbrechen können.
0: Apropos menschliche Abgründe, ich, ich stelle wirklich nur eine Frage dazu. Warum hat sich so ein Medienprofi wie Sie in dieser Zeit, als Sie mit Nathalie noch zusammen waren, Model von den Boulevardmedien so vereinnahmen lassen? Warum haben Sie nicht gemerkt, was da passieren würde irgendwann?
1: Also ich wusste, was da passiert. Ich habe ja selber mal eine Boulevardzeitung <lacht> gehabt.
0: Ja, so. aber warum dann?
1: Also ich sag mal so. Ist äh, doch ein völlig
0: falscher Eindruck von Ihnen entstanden.
1: Nein, ich habe, ja, sagen wir mal so, bei denen, die mich nicht kannten.
0: Ja, ja, und es sind ja die, die, meisten
1: die meisten Leser, Leserinnen. Weil, weil die Boulevardbekanntheit natürlich sehr schnell sehr viel größer wird. Naja, sie war eine Bekannte und ich weiß, wie Boulevard funktioniert. Eine schöne Frau auf die Titelseite, schwupp, der Umsatz geht nach oben, ja,
0: ja so. nun, aber Sie hätten ja nicht mit dabei sein müssen.
1: Nee, ich war ja nicht mal mit dir Sch zusammen.
0: Schlafzimmergeschichten erzählen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das alles irgendwo, für mich, äh, wir haben hier keine Schlafzimmer. Sie haben das nicht ernst genommen, gell? Nee, ich, hab, ich bin unbefangen, was das angeht. Mhm. Ja? So, und wenn ich dann beispielsweise anlässlich Fifty Shades of Grey auf Sexspielzeug Also für mich ist das, ich bin Hamburger, ja. Also wir sind tolerant und wir wissen. Ja, so für uns ist das ja nicht so, i geht und schmu und redet man nicht drüber oder so. Also es gab immer viele, die dann behauptet haben, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Also so viele, die sich damit nicht auskennen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, so. Also irgendwie drücken die sich dann vor eine Antwort.
0: Ich finde das gerade wirklich großartig, dass so ein erfolgreicher Unternehmer wie Sie, der mit, denke ich mal, jetzt schon mit den meisten Wassern gewaschen ist, dass der sich so, ich meine, es ist wirklich positiv, so eine Naivität, was das betrifft, bewahrt hat. Also im besten Sinne, also, unvoreingenommen damit Also einzugehen. ich
1: beschäftige hier auch Journalisten, das muss ja. man ja mal sehen. Und wenn einer eine gute Frage stellt, dann hat er auch eine originelle Antwort verdient. Und wenn einer eine blöde Frage stellt, dann kriegt er eine blöde Antwort. Ja, so. Also ich sag mal so, da habe ich nie taktisch überlegt, sondern ich habe immer das sozusagen auf die Tüchtigkeit der Journalisten abgestellt.
0: Mhm. Das hätte aber auch wieder einer von tausend von äh, Unternehmern jetzt in ihrer Größenordnung so gemacht. Auch wieder der, der ja, Rebell in ja, gewisser Weise.
1: Gibt ja viele, ich mache es anders. Es gibt ja viele, die lieber im Hintergrund dann bleiben. Ne, so, und am besten gar nicht auf irgendeine Premiere gehen. Ja, aber eine richtige so.
0: Rampensau sind sie doch auch nicht.
1: Äh, aber ich habe Bienenerfahrung. Ja? Also aber so der Fall,
0: Schlagzeuger sitzt ja immer hinten.
1: Der sitzt hinten, aber ich sage mal so, das ist so ein bisschen wie, wie, wie der Torwart, den man auch nicht so oft im Spiel sieht, aber in den entscheidenden Situationen
0: schon. Und es sind meistens die... Verrücktesten. So ist es. Dank <lacht> Otto. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für den ja. Besuch auf der Blauen Couch. Da gerne nochmal Ihr spannendes Buch, Sinn und Eigensinn, ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Alles Gute und Dankeschön. Bis ja, zum nächsten Mal. vielen, vielen Dank. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.